0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol. Hallo liebes Dolomitenstadt-Publikum, herzlich Willkommen zu einem Podcast in Lienz, heute zu einem Thema, das immer mehr Menschen beschäftigt und auch beunruhigt. Es geht einmal mehr um die Klimakrise, um die Veränderungen auf unserem Planeten, die immer dramatischere Ausmaße annehmen und die von uns Menschen gemacht sind und auch nur von uns vermutlich noch in halbwegs vertretbaren Grenzen gehalten werden können. Genau über dieses Thema möchte ich heute mit zwei Frauen sprechen, die mit sehr großem persönlichen Einsatz für Klima- und Umweltschutz kämpfen und für die Durchsetzung ihres Anliegens auch Mittel anwenden, die politisch, mittlerweile auch juristisch ähm, recht kontrovers diskutiert werden. Stichwort Klimakleber. Und so begrüße ich heute die Martha Krumbeck und die Katharina Geislinger, zwei bekannte Protagonistinnen der Aktionsgruppe, wenn man so sagen kann, Letzte Generation. Herzlich willkommen bei Dolomitenstadt.
1: Ja, danke für die Einladung. Hallo, danke für die Einladung.
0: Ähm, ich möchte vielleicht mit einer bisschen persönlicheren Ebene beginnen, weil das, was ihr macht, ist ja nicht einfach würde ich mal sagen ähm, vielleicht könnt ihr kurz erzählen wie euer Weg war ähm, vom sage jetzt mal Normalbürger oder von der Normalbürgerin ähm, auf die Straße wie hat sich das zugetragen bei dir zum Beispiel Katharina
2: ähm, ich glaube das Ganze hat schon in meiner Kindheit begonnen dass ich einfach sehr gerne im Wald gespielt habe ähm, und meinem Leben Wald und Berg herum unterwegs war und dann habe ich gesehen halt als junger Mensch, wie, wie das gefährdet worden ist ähm, und habe recht früh schon mit Greenpeace sympathisiert, weil ich mir gedacht habe, die machen echt coole Sachen, sich den Walfängern entgegenstellen. Und ich möchte mal auf der Rainbow Warrior mit Segeln. Da ist nichts draus worden, aber ich habe äh, erneuerbare Energietechnik studiert und mir da tief mit der Thematik Klimakrise und der Energiewende beschäftigt und danach gearbeitet in dem Bereich in Bolivien, in Südamerika und vor Ort Photovoltaikanlagen gebaut und Brunnen mit Solarpumpen betrieben. Und da ist mir dann klar geworden, dass man, dass ich das Problem eigentlich besser in meiner eigenen Kultur lösen versuchen kann als noch zusätzlich mit den Barrieren, die man in, einem, in einer anderen Kultur hat. Und bin dann wieder zurück und habe ähm, versucht, das über Technologie zu machen. Also in der Forschung, also ich habe Physik studiert und an ähm, der Forschung von, also ursprünglich wollte ich äh, organische Solarzellen weiterentwickeln, also die Farbstoffmoleküle, die in den organischen Solarzellen verwendet werden. Und da habe ich dann gesehen, ja, wir sind jetzt an einem Punkt, da hilft uns die Forschung nicht mehr, wir müssen schneller was tun. Habe bei den Fridays mich sehr stark engagiert, Extinction Rebellion. Da habe ich gesehen, das reicht auch nicht. Dann habe ich die Martha kennengelernt und schon war ich auf der Straße.
0: Und Thomas, du, du bist sozusagen das Gesicht eigentlich nach wie vor. Aber wenn jetzt, ich habe kürzlich gelesen, du willst dich etwas in die zweite Reihe zurückziehen. Mhm. Aber du bist doch das Gesicht der letzten Generation in Österreich, würde ich will jetzt einmal sagen, mit dem Victory-Zeichen. Ähm, dass das dich schon ein bisschen berühmt gemacht hat. Wie, wie war dein Weg äh, bis, ich würde mal sagen, bis ins Gefängnis eigentlich? Ich ja?
1: kann mich noch erinnern an meine Schulzeit, wo wir in Geografie mal die Erderhitzung durchgenommen haben unter dem harmlosen Wort Klimawandel, mhm. äh, wo man uns angeschaut haben, was es da schon gab an Verträgen, es wurde nie wirklich behandelt wie eine Krise, es wurde eher behandelt wie ein Problem, ja, weil ein Problem mit einer Lösung, wie internationalen Verträgen, wie dem Kyoto-Protokoll. Es wurde nie erwähnt, dass diese ganzen Verträge offensichtlich von niemandem eingehalten wurden. Ähm, habe dann leider immer mehr feststellen müssen, dass die Welt um uns herum immer weiter in Richtung Abgrund geht habe eigentlich schon die Hoffnung verloren, dass sich da noch irgendwas ändern lässt, bis ich dann gesehen habe, Ende 2018, dass endlich junge Menschen aufstehen und auf die Straßen gehen und ihre Zukunft wieder zurückfordern von denen, die sie ihnen wegnehmen wollen. Also die Fridays for Future Proteste, da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, hey, vielleicht geht ja da was, vielleicht kann man ja tatsächlich genug Aufmerksamkeit aufs Thema lenken, damit sie dann auch wirklich was ändert. Ja, die Aufmerksamkeit war da die Medien waren voll mit Klimakrise, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich reihenweise solidarisiert und aus der Politik kommt Schweigen. Oder noch schlimmer als Schweigen, irgendwelches inhaltsleeres Blablabla, wo man die Öffentlichkeit darüber hinwegtäuscht, dass in Wirklichkeit entweder nichts gemacht wird oder sogar noch immer genau das Falsche gemacht wird. Ähm, war dann auch, bei Extinction Rebellion recht aktiv, weil ich mir gedacht habe, es braucht mehr als nur die angemeldeten Demos. Klar, die angemeldeten Demos waren damals eine wichtige Komponente, weil eben Aufmerksamkeit erstmals richtig auf dem Thema. Aber es hat halt nicht gerecht. Die Strategie, dass wir zweimal im Jahr mit Extinction Rebellion großes Spektakel veranstaltet haben. Es hat zwar einiges Medienrummel gegeben, aber wirklich den Durchbruch in die Öffentlichkeit und den Durchbruch, dass wir wirklich Menschen zum Nachdenken darüber kriegen, was da eigentlich passiert, den haben wir auch nicht geschafft. Dann kam Corona. Auch das wieder ein Faktor ist, wie wir Menschen mit der Natur und mit den Tieren umgehen, dass wir da die regelrechten Virenzuchtanstalten bauen. Aber mit Corona hat sich, die, hat sich die Bewegung ziemlich verlaufen und zwar eigentlich ziemlich alle. Und es ist, es ist dann wieder etwas angelaufen und dann kam die nächste Welle, der nächste Lockdown und alles, was man sich aufgebaut hat an Kontakten und an Ideen, war wieder mal dahin. Es ist so dahin gedümpelt. Und dann kam in einem anderen Land das Klimakleben auf, nämlich im Vereinigten Königreich. Da haben sich die ersten Leute sich so ein ähnliches Konzept zu eigen gemacht, sich auf vielbefahrene Straßen gesetzt, sich dort festgeklebt mit einer ganz, ganz einfachen Forderung, nämlich isoliert endlich einmal die schlecht gedämmten Häuser. Die Forderung ist absolut sinnvoll, spart Geld, spart insbesondere denen Geld, die sie schlecht leisten können und ich habe mir anfangs gedacht, nur dieses Konzept kann ja nicht funktionieren, wenn man Leuten nur auf der Art auf die Nerven geht, aber es haben, die, es haben die Daten, die Umfragedaten zum Beispiel gezeigt, die Zustimmung zur Forderung ist gestiegen über diese Kampagne. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, na könnte das denn nicht vielleicht sogar funktionieren? Und mich dann zusammengesetzt mit anderen Menschen in Österreich, mit denen wir dann in Österreich die letzte Generation gegründet haben. Auch da das Konzept, wir gehen dorthin, wo es wirklich nervt, weil die nicht lästigen Proteste, die Wahrheit halt einfach beinhart ignoriert. Und es ist aufgegangen, es hat eine Weile gedauert, aber es ist aufgegangen, weil auf einmal wurde nicht nur über uns geredet, sondern mit uns. Auf einmal war ich zum Beispiel im zip 2 studio und konnte die Frau Staatssekretärin darüber zerlegen, wie wenig Plan diese Regierung denn hat.
0: Kann mich gut erinnern an das Gespräch.
1: Ja, und Alleine das schon ist ein großer Erfolg der, sagen wir mal, nervigen Strategie, weil hätte man brav irgendwelche Schilder hochgehalten auf angemeldeten Demos, dann hätte sich niemand mehr dafür interessiert nach dem Jahr 2019.
0: Ich habe äh, heute so in der Vorbereitung äh, in einem Interview äh, des Protestforschers Janis Grimm äh, das Zitat mitgenommen, ziviler Ungehorsam kann nicht funktionieren, wenn er nicht wehtut. Das ist im Grunde genommen das Konzept. Jetzt würde ich mal sagen, weh tut es auf jeden Fall. Ich vermute mal sogar körperlich manchmal, euch selbst betreffend. Es tut auch weh offensichtlich denen, die da im Stau stehen und irgendwie das Gefühl haben, sie kommen jetzt nicht weiter. Wirkt es tatsächlich, also ich sage jetzt einmal im Sinne von das ist ja eine Frage, die euch eigentlich immer gestellt wird, nicht? Also im Sinne von äh, etwas inhaltlich bewirken.
1: Also grundsätzlich haben wir schon sehr viel erreicht. Man kann mit dieser Methode meiner Ansicht nach nicht alles erreichen, aber sehr viel. Und ein wesentlicher Punkt, den man erreichen kann, ist einmal öffentliche Aufmerksamkeit auf Themen zu lenken, die sonst komplett ignoriert werden. Das ist uns gut gelungen mit der Tempo 100 Debatte, dass wir endlich über diese No-Brainer-Forderung ernsthaft reden in der Gesellschaft, dass auch, wenn man sich von Umfrage zu Umfrage handelt, handelt dann wird die Zustimmung immer ein kleines bisschen mehr mit jeder neuen Umfrage. Wahrscheinlich aber es Leute ausprobieren und dann draufkommen, Moment einmal, es fährt sich viel gemütlicher und zweitens schluckt das Auto weniger Sprit ähm, und es haben sich auch WissenschaftlerInnen öffentlich dazu bekannt, dass das eine sinnvolle Forderung ist. Unter anderem die gute Frau Helga Gromb-Kolb, die ist sonst ein sehr, sehr scheues Reh, die sich sehr verklausuliert ausdrückt mit dieses Projekt, wäre vielleicht keine gute Idee. Im Jänner letzten Jahres stand sie hinter uns am Praterstern und hat gesagt, ähm, das, was die letzte Generation macht, ist der Situation angemessen.
0: Die Wissenschaft ist ja eigentlich, wenn man es ein bisschen so beobachtet, relativ stark auf eurer Seite. Es gibt immer wieder so doch ganz deutliche Statements in die Richtung, dass auch, dass auch speziell Klimawissenschaftler natürlich sagen, es muss einfach wesentlich intensiver... Dazu,
1: dazu zitiere ich den Reinhard Steuerer. Der hat nämlich hm. gesagt, 20 Minuten hinter der letzten Generation stehen am Praterstern, also wo wir den ganzen Praterstern in Wien, den größten Kreisverkehr abgesperrt haben, alle Zufahrten, hat mehr gebracht als 20 Jahre Forschung mhm. in Bezug auf was tatsächlich dann rauskommt und wie man tatsächlich dann auch Gehör findet. Mhm. Und jetzt haben, ja, jetzt haben wir ja dann die Forderung, gewechselt, nämlich auf den Klimarat, nicht, dass Tempo 100 nicht immer noch eine super Sache wäre. Jetzt haben wir dieses Klimaratsend, diesen Klimaratsendbericht, jetzt haben die BürgerInnen sich da ins Zeug gelegt auf Einladung dieser Bundesregierung, jetzt liegt das Papier da und diese Regierung will nichts mehr davon wissen. Die wollen ja nicht einmal abstimmen über diese Vorschläge. Ich
0: komme komm auf den Klimarat dennoch eh zu sprechen. Ist eigentlich fast ein bisschen ein Lieblingsthema von mir, weil es eben genauso ist, ja. wie, wie du es jetzt und, geschildert hast. Das, äh,
1: durch unsere Proteste als letzte Generation haben wir es jetzt auch endlich einmal wieder geschafft, den Klimarat in den Fokus zu kriegen. Das heißt, dass es diese Regierung nicht mehr schafft, es einfach totzuschweigen, ohne dass Leute was davon mitbekommen.
0: Mich interessiert, bevor wir ein bisschen so noch auf die Inhalte des Klimarats eingehen, mich interessiert äh, Katharina was, was Spezielles, das du ja sicher auch selber spürst oder erlebt hast. Ähm, ich meine, es ist ziviler Protest, wie ich es eh schon gesagt habe, ist ja nicht neu. Den gibt es ja schon lang. Meine, Stichworte wie Wackersdorf, Gorleben, Heinburg, die ganz, die alten Knacker, kennen sich und das noch gut erinnern, Zwentendorf, zuletzt Lobau. Ähm, da hat sich ja allerhand abgespielt, ja. Ähm, aber ich habe den Eindruck, dass äh, eure äh, Methode des Protests extreme, teilweise auch negative Emotionen auslöst, ähm, äh, die man eigentlich in, in, in der Stärke bei anderen äh, Protestformen so bis jetzt noch gar nicht erlebt hat. Es gibt natürlich immer Menschen, die sagen, diese Idioten und diese Depperten mhm. und was weiß ich. Und, ja, aber was, was ich was sich abspielt, aber wenn man sieht, wie, wie reagiert wird auf äh, Straßenblockaden, die im Großen und Ganzen ja sehr kalkuliert ablaufen und, und eigentlich alles andere sein als irgendwie eine terroristische Aktion, will ich jetzt einmal sagen. Aber da, da, da spürt man teilweise enorme Aggression. Was glaubst du, woher kommt es?
2: Ähm, ich denke, das liegt einerseits darin, dass die Klimakrise äh also ein diffuses Thema ist. Also es ist zeitlich diffus. Wann fängt es an, wann hört es auf? Und es ist lokal diffus. Es ist überall auf der Welt an manchen Regionen stärker, in manchen weniger stark. Es ist dieses Ungreifbare. Und ich glaube, es ist auch dieses für Menschen normalerweise Undenkbare, so wie wenn man an den eigenen Tod denkt. Irgendwann kommt der ganz sicher, aber man möchte auch nicht dran denken. Und, die Und die
0: Lokal gibt es einen sehr guten Film dazu.
2: Ja, genau. So, viel, ich so fühlt man sich manchmal wenn man das die Klimapolitik äh, genauer verfolgt, ähm, also ich glaube es ist diese, dieser dieser ungeheuerliche Gedanke, dass wir uns gerade also wir als Menschheit unsere Lebensgrundlagen so zerstören, dass die menschliche Zivilisation nicht mehr existieren wird können, wenn wir so weitermachen. Und wenn man diesen Gedanken zulässt, der ja wissenschaftlich fundiert ist, also da braucht man nicht mehr drüber diskutieren, also das sind die wissen ist die wissenschaftliche Aussage sehr klar, so geht es nicht weiter.
0: Das heißt, Und
2: es ist, glaube ich, dieses, man möchte mit dem nicht konfrontiert werden. Wir konf oder als als weisen darauf hin, dass wir das Problem haben und kriegen dann natürlich den ganzen Frust ab, weil es spürt ja jeder und man weiß es, man verdrängt es. Das ist, glaube ich, ein tiefenpsychologisches Problem der Verdrängung. Man bekommt halt dann den ganzen Frust ab, dass wir ein Riesengroßes Problem haben, ja, dass ist, alle betroffen sind. So
0: eine Art kognitive Dissonanz. Man, man will äh, eigentlich nicht hören, wie es ausschaut und schon gar nicht in der Form, vermute ich jetzt einmal, weil es ist, äh, ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, kann sein, dass mir das täuscht, aber es ist äh, ein überwiegend weiblicher Protest. Zumindest empfinde ich das so auf den Bildern. Ähm, und es ist eine äh, überwiegend männliche äh, Aggression. Ähm, Zumindest, wenn man sich ein bisschen so die Videos anschaut, die da irgendwie auf den Autobahnen entstehen. Vielleicht hat das was mit der Tageszeit zu tun. Aber, aber ah.
2: also, es ah. gibt auch Frauen, die schimpfen. Ja. <lacht>
0: ähm,
2: du hast einen besseren Überblick über.
1: Um, man, bezüglich, äh, dem, bezüglich, wo die Aggression herkommt, kann ich eigentlich zustimmen. Ansonsten sind wir sehr bunt durchgemischt. Es gibt gelegentlich einmal Gruppen, wo. Nur, wo nur Männer nebeneinander auf der Straße sitzen, gelegentlich gibt es das Umgekehrte. Meistens sind es ganz gut durchgemischt. Also ich würde nicht sagen, dass man bei den Leuten, die auf die Straße gehen, einen großen Überhang haben von dem einen Geschlecht oder dem anderen.
2: Also auch nicht vom Alter her. Also es geht von Studierenden bis zu Pensionisten, sämtliche Berufsgruppen. Also
0: ähm, Jetzt gibt es natürlich eine relativ breite Szene Umweltbewegungen, an Vereinen, an äh, auch sehr etablierten und großen Spielern, WWF, Greenpeace Global 2000, die, die, die Alpenvereine und so weiter, die, die Naturschutzbünde. Äh, als Journalist kriegt man von denen äh, ja auch sehr viel Material geliefert, äh, das alles sehr schlüssig ist und auch gut aufbereitet ist und, und PR-technisch eins A gemacht ist. Ähm, wie ist das Verhältnis zwischen euch jetzt im Sinne von wirklichen, ich sage mal Hardcore-Aktivisten ja, oder Aktivistinnen äh, zu äh, den ähm, gemäßigteren Umweltaktivisten äh, und Akteuren? Äh, seid ihr da so etwas wie die, die, die Brechstange, die denen die Tür aufbricht, damit sie dann mit, äh, mit ihren Botschaften leichter durchkommen? Oder wie, wie seht ihr das?
1: Ich bin natürlich allen Menschen sehr, sehr dankbar, die sich in irgendeiner Weise die letzten Jahrzehnte dafür eingesetzt haben, dass es nicht noch schneller schlimmer geworden ist. Nur jetzt in der momentanen Zeit, wir haben letztes Jahr 1,48 Grad über dem vorindustriellen Schnitt gehabt. Das ist ein klitzekleines bisschen noch unter den 1,5 es gibt immer noch ein paar Hirntote, die sagen, wir schaffen die 1,5 Grad. Wir schaffen das, dass wir dort drunter bleiben. Nie im Leben. Und deswegen haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Es geht nicht mehr darum, ein kleines bisschen hier, ein kleines bisschen da zu schützen, sondern es geht jetzt um alles oder nichts. Und ich würde mir wünschen, dass die großen Umwelt-NGOs auf diesen Zug aufspringen und endlich einmal Widerstand leisten, bis zuletzt, weil zum Verlieren haben wir nichts mehr. Wir hatten in der zweiten Jahreshälfte letztes Jahr Temperaturen zwischen 1,5 und 2 Grad über Normal. Dieses Jahr wird voraussichtlich noch schlimmer, nämlich bei der, bei, weil wir jetzt nämlich den El Niño haben, das ist quasi die heiße Phase, die letztes Jahr angefangen. Dieses Jahr ist das Jahr, was üblicherweise in den Temperaturdaten das heißer ist. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich über den 1,5 Grad landen, erstmalig. Und circa 5 bis zehn Jahre später hat der Durchschnitt dann aufgeholt. Und es ist dafür ziemlich egal, was wir tun. Das heißt, die 1,5 Grad haben wir schon gerissen. Wir kämpfen um die 2 Grad, wir kämpfen um jedes einzelne Zehntelgrad. Und jedes einzelne, Zehntelgrad bringt unermessliches Leid, was wir uns gar nicht vorstellen können. Wir konnten uns ja nicht einmal vorstellen, was diese 1,5 Grad anrichten, die wir heute haben. Jetzt sehen wir es. Jetzt sehen wir es mit eigenen Augen. Und jetzt geht es nicht mehr darum, irgendwo ein Stück Regenwald symbolisch zu schützen, während sie daneben äh, den anderen Hektar abbrennen. Es geht nicht mehr darum, zu lobbyieren dafür, dass man Energiesparbirnen eindreht. Es geht darum, dass wir schnellstmöglich rauskommen aus den fossilen Brennstoffen, die uns die Erde vergiften, dass wir zumindest keine einzige neue Bohrung mehr zulassen, wie der UN-Generalsekretär sagt, Neue Investitionen in fossile Brennstoffe sind moralischer und ökonomischer Wahnsinn und da brauchen wir jetzt endlich auch die NGOs an unserer Seite, weil es ist völlig aussichtslos zu versuchen, diese kaputte, gekaufte Politik mit den Mitteln des Lobbyismus zu schlagen.
0: Das heißt aber, das ist schon eine, eine sehr eine klar artikulierte Kritik natürlich an den, an den etablierten NGOs. Aber
1: natürlich bin ich sehr, sehr dankbar dafür, wenn wir diese etablierten NGOs nicht hätten, dann würde die Lage ganz anders ausschauen. Dann wären schon viel, viel mehr Naturschätze vernichtet worden. Dann hätten wir schon viel, viel mehr fossilen Wahnsinn.
0: Jetzt gibt es natürlich noch ein Problem, das sich da auftut. Ähm, ah ja, eure Adressaten sind ja in erster Linie Politiker und Politikerinnen, also das mhm. politische System an sich. Ja. Wir haben ein Wahljahr, das kann man jetzt als, als, als Chance oder Drohung empfinden. Auf jeden Fall ähm, ist die Frage, die ich euch gerne stellen würde, glaubt ihr wirklich, dass ähm, die politische Elite, wie sie sich bei uns im Land so darstellt, tagtäglich, dass die das das Ruder wirklich in der Hand haben in, in den äh, klimatechnischen und Klima... Äh, es ist ja doch eine, eigentlich eine Krise des kapitalistischen Systems, wenn man so will. Es ist eigentlich ein, ein, ein globales äh, Problem eines wirtschaftswachstumsorientierten Gesellschaftssystems, das man natürlich von der Wurzel her packen müsste und wo aber weit und breit... Ähm, nicht sichtbar ist, dass irgendjemand äh, diese Wurzel auch wirklich anzugreifen, sich getraut. Ja.
2: Ähm, also ich denke, ähm, wenn man schaut, was sich tut, dann gibt es viele positive Beispiele wie ähm, Gemeinschaftsgärten, ähm, Foodsharing, wo Lebensmittel gerettet werden, die alle sehr klein und lokal sind, aber super Ansätze wären. Und das ist auch meine Idee und Unsere Idee in der Bewegung, ähm, dass natürlich das politische System, das derzeitige, sieht man, ist nicht in der Lage, die Klimakrise als das zu lösen, was es ist, nämlich eine Katastrophe. Und ich möchte betonen, es geht da nicht nur um die Klimakrise, es geht auch um die Biodiversitäts Biodiversitätskrise, das Abi-Sterben und beide Krisen, Katastrophen sind verursacht durch das menschliche Wirtschaften und Lebensweise, wie wir auf diesem Planeten leben. Und deswegen ist der Vorschlag, den wir ausbreiten, hört auf den Klimarat so wichtig, weil man sieht am Beispiel Klimarat, der aufgrund vom Klimavolksbegehren im Koalitionsabkommen ähm, niedergeschrieben worden ist und von der Bundesregierung eingesetzt worden ist, dass, wenn sich Menschen mit einem Problem beschäftigen können, dürfen, Zeit dafür bekommen, dass sie sehr wohl sehr gute Lösungsvorschläge liefern.
0: Das ist ja das Spannende. Der Klimarat hat ja wirklich richtig coole, viele sehr gute und schöne Lösungsvorschläge. Steht auch immer, die, die, das Konvolut ist am Ende. Herauskam, gibt es ja auch als schöne, schlanke Broschüre, die sich jeder runterladen könnte, den es interessiert. Ja.
2: Ich habe es auch mitgebracht.
0: Eben, und das ist ja eigentlich etwas, wo da, da steht ja auch immer drunter, einstimmig beschlossen. Ja. Und das sind eigentlich sehr viele, sehr radikale, man würde jetzt mal sagen, vor dem Hintergrund unseres Gesellschaftssystems durchaus knackige Ansätze, die einstimmig beschlossen wurden. Mhm. Aber da stellen sich für mich wieder zwei neue Fragen. Das eine ist, nicht nur, warum äh, reagiert die Politik nicht darauf, ja, auf die, die von ihr selbst inszenierte Bürgerbeteiligung. Zweite Frage, ähm, warum es überhaupt niemand, was da rausgekommen ist. Also für mich persönlich ist es ja so, wenn ihr sagt, hört auf den Klimarat, dann muss ich sagen, ja, was hat der gesagt? Nicht? Und eigentlich war es der Mainstream nicht was in der Broschüre steht, die du da mitgebracht hast. Ja, und das ist Absicht.
1: Das ist die Absicht, insbesondere von der ÖVP, aber die Grünen spielen dieses Spiel leider leider brav mit, nämlich, dass man einfach immer in der Öffentlichkeit die Klappe hält, dass man nichts mehr davon erzählt und diese wunderbaren Forderungen möglichst schnell versenkt. Das sind... So primitive Sachen drinnen, wie wenn wir wollen, dass Menschen aufhören. Also die, primitiv im positiven ja, ja,
0: Sinne. So
1: Spritfresser zu kaufen, dann sollte man doch aufhören, für diese Dinger Werbung zu machen.
0: Ja, und sie auch noch zu äh, teilweise zu subventionieren. Es ist, es, ist, es ist
1: absurd. Es ist einfach nur absurd, wie einfache Forderungen hier drinnen sind, die einfach nicht umgesetzt werden. Also nicht ja.
2: vielleicht, wir haben innerhalb der Bewegung eine große Diskussion gehabt, schreiben wir jetzt einzelne Forderungen des Klimarats auf unsere Transparente oder nicht? Und wir haben gelernt, die Forderungen müssen kurz und einfach sein, weil hm? der Transport der Botschaft in die Medien zu so schwierig ist. Ähm, deswegen haben wir uns äh, für Hört auf den Klimarat ähm, geeinigt. Und bei, jeder Straßen, äh, bei jedem Straßenprotest habe ich das mitgebracht. Mhm. Ähm, und versucht mit den Leuten vor Ort drüber zu reden und wenn die ersten Emotionen mal rausgeschimpft sind von von den krantigen also wir es gibt da sehr viele die sehr positiv äh, und, und und also unterstützen Passanten die zufällig vorbeikommen und wenn man dann mal ins Reden kommt dann sagen sie ja, eigentlich ist das ja eher gut Idee also es ist so die es
0: ist ja das Paradoxon das ist, das ist eigentlich ja. es ist eigentlich ein ähm, gigantisches Kommunikationsversagen, das, das da Platz greift, wobei man schon sagen ich glaube, muss.
1: Kein, ich glaube, es ist kein Kommunikationsversagen, weil Versagen hätte bedeutet, man hat was probiert und es ist nicht aufgegangen. Das war ein absichtlich, das war absichtliche Nullkommunikation. Man hat halt pro forma dieses Abschlussevent gemacht, aber man hat kein Follow-up gemacht, man hat nichts unternommen, um diese Forderungen in der Bevölkerung bekannt zu machen. Und jetzt kommt es: man hat auch nichts unternommen um im Nationalrat zum Beispiel über diese Forderungen zu reden. Da liegen 93 Vorschläge ausgearbeitet von den BürgerInnen im Auftrag der Regierung. Das hat auch einiges an Geld gekostet, diesen Klimarat so abzuhalten, dass er, dass er gut funktioniert hat, dass die BürgerInnen wirklich zu Wort kommen konnten. Und jetzt liegt das Ergebnis da und man weigert sich darüber auch nur abzustimmen. Man weigert sich zu sagen, wir bringen diese 93 Vorschläge auf den Tisch im Nationalrat und wir sagen, ja, will ich haben oder nein, will ich nicht haben. Man schweigt es einfach
0: tot. Aber es, ist, es ist schon ein bisschen eine Bankrotterklärung der mitregierenden Grünen, weil die ja sehr intensiv mit der... Inszenierung sozusagen beschäftigt ich worden. Ich nicht. Und, und das ist eigentlich, als Alleinstellungsmerkmal wäre es gar nicht schlecht gewesen. Also
1: ich verstehe es einfach nicht, warum der grüne Teil der Bundesregierung sich von der ÖVP dieses Totschweigen aufzwingen lässt. Weil niemand kann ihnen in ein Koalitionspapier verbieten, den Mund aufzumachen. Warum? Ich verstehe es mhm. nicht. Womit wir bei dem Punkt wären, warum hört die Politik nicht zu, ganz generell? Es stellt sich heraus, die Politik hört sehr wohl zu. Die kann sogar sehr gut zuhören. Und zwar, wenn das obere Prozent spricht. Dann sind sie ganz ohr. Und wenn ein Herr Benke einen Sondertermin braucht beim Amt an einem Feiertag, dann sperrt man ihm das Amt auch prompt auf. Das heißt, diese Regierung kann sehr, sehr gut zuhören. Nur sie hört nicht auf die allgemeine Bevölkerung. Das ist auch aus, aus Daten belegt, wenn man es vergleicht. Wie stehen die Umfragen? Und wird die Maßnahme beschlossen oder nicht? Das, was die unteren 90% der Bevölkerung denken, ist für den Beschluss von Maßnahmen völlig egal. Das, da gibt es Daten für die USA, wo sie das eindrucksvoll herausstellt. Es gibt Daten für Deutschland, wo sie das eindrucksvoll herausstellt. Das dürfte ein relativ allgemeines Phänomen sein. Und man sieht ja auch, wo der Nutzen hinkommt von dieser reichen, gesteuerten Politik oder von dieser reichsten, gesteuerten Politik. Wenn nur wie jemand reich ist, heißt das nicht, dass man gleich den Einfluss auf die Politik hat. Da braucht man schon die Milliarden oder das internationale Unternehmen. Und eine der Folgeerscheinungen ist, dass die Reichsten immer reicher werden, was dazu zum Beispiel geführt hat, dass die Top 5 in der Vermögensliste seit der Corona-Pandemie ihr Vermögen mehr als verdoppelt haben. Die fünf reichsten Menschen der Welt.
0: Wir haben es ja geschrieben, das ist, das ist ja jetzt auch in Davos den, den äh, Leuten vorgelegt worden. Aber ich sehe schon noch ein anderes Problem auch noch. Ich mein, selbstverständlich ist die Klimakrise auch eine Verteilungskrise. Das, wir, wir, das, das Tragische ist ja, dass sozusagen die Verursacher und die, die Haupt drunter Leidenden eigentlich nicht identisch sind. ja, Also wir wir reichen befeuern den Planeten, da können wir in Wirklichkeit selber auch dazu und, und die Ärmsten und Armen im globalen Süden ertrinken oder, oder verbrennen. Aber es gibt jetzt bei uns lokal, wir haben, wie wir schon gesagt haben, ein Wahljahr, natürlich schon ein anderes Phänomen auch noch, das jetzt nicht nur die, die, die privilegierten Klassen betrifft. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben Corona-Demonstranten versucht, den Freiheitsbegriff so zu interpretieren, dass man jederzeit ohne Maske, auch wenn es ein Gesetz gibt, herumrennt und wenn man es nicht macht, dann, dann, dann ist man irgendeiner Diktatur unterworfen. Heutzutage teilweise dieselben Gruppierungen, die damals noch das als Einschränkung ihrer Freiheit gesehen hätten, schimpfen über Klimakleber als Klimaterroristen und der rechte Rand der Politik, also jetzt nicht nur die Rechtsmitte, äh, sondern da ganz der rechte Rand polemisiert ja am allerschwersten und vor allem auch in den unteren Schichten äh, ganz genau gegen Leute wie euch. Äh, ja. Und, und äh, das ist eigentlich eine tragische Entwicklung, die, die, die spannend ist vor dem Hintergrund der Nationalratswahlen, die auf uns zukommen.
1: Ja, das hängt, da hängt ja sehr, sehr vieles zusammen. Gerade diese betreffenden Schichten, haben in den letzten 20, 30 Jahren sehr, sehr viel verloren. Weil deren Reallöhne, also was man sie für den Lohn tatsächlich kaufen kann, ist nämlich nicht nur stagniert, sondern sogar gesunken. Weil sich nämlich, weil die Jobs immer prekärer werden und weil sich die Reichsten immer mehr einstecken, weil es die Politik ihnen erlaubt. Jetzt hängen die Leute im Hamsterradl. Wie zahle ich meine Miete? Alles wird immer teurer, Lebensmittel zum Beispiel. Ähm, und natürlich entwickelt sich da leicht der Hass auf jedes Feindbild, das sich in der Gesellschaft so anbietet. Und Menschen, die sich auf die Straßen kleben, sind natürlich ein willkommener Blitzableiter. Aber das eigentliche Problem ist, wie konnte es so weit kommen, dass, dass diese Menschen in den letzten 30 Jahren solche Verluste hinnehmen mussten? Wie konnte es dazu kommen? Und da ist lobbygesteuerte Politik wieder einmal die Antwort lobbygesteuerte Politik, die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung überhaupt nicht hört. Und wenn wir schon bei der Corona-Krise sind, wie da großzügigst die Förderungen ausgehändigt wurden, ähm, die Kleinen und Mittleren, die schauen in der Regel durch die Finger. Die haben ihre Mieten zu zahlen, die haben praktisch null Umsätze, das deckt nur einen Teil ab. Aber die Großen, es gibt Hoteliers, die hatten mehr Einnahmen, durch die Corona-Förderung, als in einem normalen Jahr durch die Gäste. Das kann es doch eigentlich nicht sein.
0: Was, nein, wenn wir versuchen, so gegen Ende des Gesprächs vielleicht noch in irgendeiner Form ähm, ein Licht am Ende des Tunnels zu skizzieren. Katharina, du hast eh schon die, die Möglichkeiten im Kleinen angesprochen. Ähm, äh, wie, wie, wie könnten wir aus diesem... Ding noch rauskommen. Jetzt durchaus einmal mit einer möglichst realistischen Perspektive. Wir alle wissen, die Politik wird es aller Wahrscheinlichkeit nach eher kurzfristig nicht schaffen. Was kann ich tun? Was können die ähm, Hörerinnen und Hörer tun? Und die Menschen, die halt einen Vortrag sich dann da im Bildungshaus anhören. Werden. Was, was kann der Einzelne tun?
2: Ähm, das klingt jetzt vielleicht provokativ, aber sich das nicht gefallen lassen, also aktiv auf die Politiker, Politikerinnen zugehen und sagen, wir haben euch gewählt, wir haben unser Leben in eure Hand gelegt, ihr seid dafür gewählt, dass ihr vorausschauend Entscheidungen trefft für die gesamte Gesellschaft, bitte macht eure Arbeit. Ähm, und woraus ich Kraft schöpfe, also ich bin jetzt nicht mehr bei den Verwaltungsübertretungen beteiligt, ähm, aber... Ich bin nach wie vor emotional sehr verbunden mit der letzten Generation. Ähm, wenn man in der Geschichte zurückschaut, Sie haben es vorher eingangs erwähnt, solche Protestformen des zivilen Ungehorsams sind sehr erfolgreich und sehr effizient. Und ich hoffe, dass wir in 20 Jahren zurückblicken auf jetzt und sagen, ja, das hat in der Gesellschaft einen Diskussionsprozess angeregt. Das Thema ist, also das Thema ist ähm, in allen Kaffeeküchen besprochen worden und wir haben es geschafft, also konkret kann ich nur sagen, ähm, Empfehlungen wie die des Klimarates umsetzen, sich aktiv beteiligen bei Bürgerbeteiligungsprozessen, in den Dörfern Bürgerbeteiligungsprozesse anstoßen und den gewählten Vertretern zeigen, wenn sie es ihr nicht macht, dann machen es halt wir selber. Und wir schauen, dass Zebrastreifen eingeführt werden und dass die Gehwege verbessert werden. Einfach zeigen, wir haben, wir haben ganz viel Kraft und Energie in uns und wir sind nicht irgendwelche Schafe, die da auf die Schlachtbank geführt werden, sondern wir lassen uns das nicht freuen. Und wenn es zu viel ist, dann stehen wir auf und zeigen das und nehmen das Ganze auch aktiv, konstruktiv
1: in die Hand. So, ich denke... Es ist ziemlich sinnlos, mit dieser kaputten Politik über irgendwas zu reden. So einfach und simpel und logisch kann eine Forderung gar nicht sein, dass die irgendetwas tun würden, wenn es ihnen nicht die Lobbyisten einflüstern. Das heißt, ich sehe es ähnlich, wir müssen uns selber organisieren, wir müssen selber aufstehen und sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen als ganze Gesellschaft zusammen entscheiden, da war ja der Klimarat das super Beispiel, wie zufällig geloste Menschen aus der Bevölkerung quasi wirklich die ganze Bevölkerung abbilden und nicht nur einen kleinen Teil davon, nicht nur zum Beispiel das eine Prozent, das sich die Lobbyfirmen leisten können. Und dann müssen wir gemeinsam eine Lösung finden, nicht für die ein Prozent, nicht für die 99 Prozent, sondern für die 100 Prozent. Und diese Lösungen notfalls auch selber umsetzen, wenn Politikerinnen und Politiker völlig unfähig sind, das zu tun. Und ich glaube, da fangen wir am besten lokal an, wo man vielleicht gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung lokales Ärgernis angehen kann. Zum Beispiel extrem viel Verkehr, der den AnrainerInnen auf die Nerven geht. Zum Beispiel lokale Naturzerstörung für den 27. Supermarkt mitten in der grünen Wiese, wo daneben eh schon drei andere stehen
0: das ist ja etwas, was, ich kann es als Lokaljournalist natürlich sagen, was durchaus ähm, immer auf recht große und positive Resonanz stoßt. Also diese Themen sind bei uns zum Beispiel Flächenversiegelung ist ein Riesenthema. Ähm, was ich persönlich auch gar nicht unspannend finde, das ist, dass speziell im ländlichen Raum natürlich diese, sage ich mal, genossenschaftlichen Traditionen eigentlich noch relativ stark da sind. Ähm, Natürlich auch politisch vereinnahmt, aber da, da gibt es eigentlich eine, ähm, einen relativ hohen sozialen Zusammenhalt noch in manchen Fragen. Und da ist man auch noch relativ neu an der Natur. Ja. Ähm, trotzdem zeichnet sich, vermute ich jetzt einmal, äh, für die Wahlen im Herbst nicht wirklich ab, dass das äh, irgendein Niederschlag findet in der Zusammensetzung des neuen österreichischen Parlaments? Oder wie schätzt ihr das ein? Abschließend.
1: Man sieht ganz eindeutig, dass Leute frustriert sind, dass Leute die Schnauze voll haben von dieser kaputten Politik. Und sie wählen halt die, die am lautesten schreien, dieses System ist kaputt und die Eliten ziehen euch über den Tisch. Und mit dem haben sie eigentlich recht. Nur das Problem ist, wenn man... Diese betreffenden Leute ans Ruder lässt, jedes einzelne Mal ist immer dasselbe passiert, nämlich sie haben die Ärmeren erst recht ausgenommen. Siehe zum Beispiel Zwölf-Stunden-Tag, alles jetzt wieder vergeben und vergessen. Und ich denke, das Problem ist nicht, dass die Rechtsaußenparteien so stark sind. Ich glaube, das Problem ist eher, dass die Nicht-Rechtsaußenparteien, die demokratische Mitte, versagt hat, dass die demokratische Mitte einfach nicht auf die Bevölkerung hört und sich nicht um die Nöte und Ängste weiter Teile der Bevölkerung kümmert Und dann wählen die Leute halt wen anders. weil was haben sie zu verlieren? wie sich aber in der Geschichte gezeigt hat, Leute haben immer noch sehr, sehr viel zu verlieren und um nicht zu sagen alles.
0: Wie geht es mit euch persönlich weiter? Du Katharina, Du wirst in nächster Zeit nicht mehr auf der Straße zu treffen sein. Richtig. <lacht> was was ähm, auch berufliche Gründe hat. Äh, und äh, wie, 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 Was planst du so?
2: Ähm, also ich habe eine super coole Arbeit, wo ich sehr viel bewegen kann ähm, für den Klimaschutz. Ähm, man trifft mich zurzeit viel in Gerichtssälen, weil ich habe ein Jahr lang äh, voll im zivilen Widerstand verbracht. Das hat große finanzielle Konsequenzen und ähm, nach wie vor ein, bedeutet es einen großen zeitlichen Aufwand eben die ganzen
0: die Verhandlungen
2: Verhandlungen ja, ja. und ähm, genau und ich vergleiche das immer mit einer Art Höhenbergsteigen, wo man zeitlang in großen Höhen unterwegs sein kann, aber dann muss man wieder in normale Gefilde und sich regenerieren. Ähm, ja und was die Zukunft bringt, das weiß ich nicht. <lacht> Momentan, also ich bin ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Aber ich muss ja sagen, ich bin froh, dass ich jetzt wieder... Ähm, Mal im
0: Basislager. Im Basislager
2: bin. Ja. Für längere Zeit.
0: Alles klar. Martha, dich werden wir wahrscheinlich regelmäßig nach wie vor in Aktion sehen. Oder ja, das sind möchte, deine Pläne?
1: Ich möchte mich eben darauf konzentrieren, den lokalen BürgerInnen zu helfen und lokalen Widerstand zu fördern. Also wenn es wo zum Beispiel schon eine BürgerInneninitiative gibt, die sich gegen ein Wahnsinnsprojekt zur Wehr setzt, denen mit Rat und Tat zur Seite stehen, damit das wirklich Widerstand mit Biss wird. Weil den braucht es nämlich, damit wir irgendwo was erreichen und damit wir erst endlich einmal anfangen, solche Wahnsinnsprojekte zu verhindern bzw. Verbesserungen auch
0: durchzusetzen. Widerstand, mich bis ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ich freue mich, dass es euch gibt. Ich glaube, es ist wichtig. Ich bin schon gespannt, wie jetzt die Veranstaltung dann ablaufen wird und kann euch versprechen, dass wir uns bemühen werden, die Themen des Klimarates und seine Empfehlungen in Zukunft auch medial breiter vorzustellen, damit wenigstens in Osttirol die Menschen wissen, was in den in dieser Broschüre steht. Es gibt ja auch einen Osttiroler Klimawandel einer der 100 war Osttiroler, der da mhm. dabei war, ein sehr engagierter Mann. Und ähm, wir planen da ein bisschen was. Also ich sage, danke vielmals und viel Glück für die Zukunft.
2: Vielen Dank für die Einladung und fürs das Gespräch. Dann. Ihnen auch alles Gute.